0: Een podcast van King. Je luistert naar Oeverloos, seizoen 1, aflevering 6. En de gast is de man die jarenlang de huisdichter was van dit programma. En nu een nieuwe CD uit heeft. En die CD heet Zonder Omweg. En zijn naam is Rick de Leeuw. Hallo Rick, welkom. Goedemorgen. Welkom terug in Oeverloos. We gaan het uitgebreid hebben over, eh, over jou, over je leven, over je kunst, over je nieuwe woonplaats. Uh, En vooral ook over Zonder Omweg. Daar gaan we ook veel nummers van draaien. Maar er is eigenlijk maar één nummer dat het meest geschikt is om mee te beginnen. Laat me raden. (laughs) Nou, raad het
1: maar. Uh, Dat is een een cover van de door mij zeer gewaardeerde Lou Reed... The Velvet Underground Sunday Morning in een vertaling gebracht. Als zondagochtend.
2: Vandaag of morgen maakt het groot.
0: Wat doe je dan normaal eh, op zondagochtend, Grik?
1: Fietsen. Altijd? Vaste prik? Uh, Redelijk vaste prik, ja. Fietsen met de mannen van het dorp. Dat is een een agendapunt. Dat zijn de pedaalridders bij ons in het. uh, die eigenlijk met een lange omweg terug naar Café Berita fietsen. En uh, daar sluit ik mij wel graag bij aan.
0: Ja, want het dorp, als we het daarover hebben, dan hebben we het over uh, heks. Hex, inderdaad. En voor mensen die Hex niet kennen, gemeente Heers. En dan Juist. is alles blij. Ja,
1: <laughs> ja Hex is, een, is een, een, een zeer klein dorp. 350 inwoners. Ergens tussen Tongeren, Sint-Truiden, Borgloon, Borgworm, Warem. Dus in het zuidoosten van Vlaanderen. Hmm. In Lim, Belgisch Limburg. Ja. Richting Luik, van ja. het Antwerpen
0: gezien. Nou woon je sinds een aantal jaar? Ja, bijna drie jaar. Ja. Ben je inmiddels... Uh, hoe zeg je dat eigenlijk? Een hekser? Ik ben, ik ben heksenaren met de heksenaren. Ja,
1: ja? ja. ja ik, ik denk dat dat uh, redelijk uh, goed gelukt is. Ja. Ja, ik woon daar heel graag. Dus ik heb eigenlijk um, altijd gezien als iemand die zeer nauw verbonden was met, met de grote stad. Ja, dat, want hier vol,
0: was, even voor het beeld. Hier vol woonde jij midden in de binnenstad van Amsterdam.
1: Ja, ja. Ik heb acht jaar in de Zeistrat, de, bijna, van de tien jaar, bijna tien jaar in de Kalverstraat gewoond. Ja, op 200 meter van de dam en eigenlijk vanaf mijn, mijn Bewust zijn. Zo, ik heb altijd in Haarlem gewoond. En vanaf het moment dat ik Amsterdam leerde kennen, was het duidelijk dat dat mijn volgende doel zou zijn. Ik heb ik had altijd met ontzettend veel plezier in Amsterdam gewoond. Dus het verbaast me hooglijk dat ik me kan uh, aarden in een dorp. Ja. Ik had
0: het nooit achter mezelf gezocht. <lacht> Waarschijnlijk ben je niet de enige die dat nooit achter jou had gezocht. Ja. Um, even voor ons beeld, wat je noemde net een café. Uh, hoeveel cafés telt HEX? HEX telt. Even tellen. Eén café. Okay. <laughs> dat is dat café bij Rita. Bij Rita, ja. ja. ja.
1: En dan heeft er één bakker. Stefan. En dan heeft het een, bakker, okay. en heeft het een, een kunstgalerie. De, de okay. hoeve. In, in het dorp ook. In het dorp, ja. Dan hebben we een, een kasteel waar een graaf woont. We hebben een, een kerk met een pastorij waar een pastoor woont. Er uh, woont een, een boswachter. Uh, kortom, we hebben eigenlijk van alles één. En nu ja. woont er ook één zanger. En ja. dat ben ik. Ja. <laughs> en en op, op een wonderlijke wijze... Uh, Past dat allemaal bij elkaar? En dat is
0: eigenlijk wel een vrolijke bende, dat dorp. Want je noemt niet één winkel bijvoorbeeld, of één... Uh... Nee, we hebben een, een winkels nul. Oké. Okay. Ja. De, de zondag, uh, discussie is een heks voorbij gegaan ook. Uh, nou,
1: eigenlijk, uh, je kan ook zeggen dat gewoon, uh, er, er is geen, <laughs> geen sluitingstijd is <op> de winkels. <laughs> want die
0: is er niet. Nee. Is het is fascinerende dat... Uh, Heel veel mensen die in een stad wonen en, uh, en kunstenaar zijn... op welke manier dan ook... Uh, hebben vaak de neiging om de dynamiek en de energie van zo'n stad te prijzen... ook in relatie tot hun kunst. Je ja. hebt heel erg vaak de neiging om te zeggen dat ze van die stad heel veel inspiratie krijgen... of zin om dingen te maken... Uh, uh, nou, de dynamiek van heks, daar hoeven ons, nou, jou, <lacht> volgende, niet zoveel <lacht> illusies mee over te maken. Dus uh, de, j, j, jij kan eigenlijk het verschil nu merken. Ja. Of, of die dynamiek jou meer brengt, of die rust jou meer brengt.
1: Um, ik denk dat ik met de, met de terug in de keks zeker uh, nauw verbonden was met, met de stad. Dat veel de, van de thematiek die, uh, die, in die in de keks werd uh, gebruikt, dat die ook met de stad samenhing, dat, maar dat heeft ook met dat um, met het, het jongensband busjes rock'n'roll gehalte van een van zo'n groep te maken dat je dat je uh, eigenlijk de stad moet gebruiken ook als, als decor voor de, voor de songs die je schrijft. Um, dat gaat beter uh, in, in de grootstad dan in een dorp. Ik denk dat dat, dat dat voor heel veel artiesten geldt. In ieder geval voor de artiesten die ik goed, die ik goed vond en vind. Zo, of het nou David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop is. Die kan je moeilijk voorstellen dat Iggy Pop zijn, zijn hoogtepunten zou schrijven. Lust voor life, terwijl hij op een tractor zit. <lacht> Daar da, 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 da heb je automatisch een, een beeld van een grote stad bij. Dat is asfalt, dat is beton, dat is nacht, dat is café, dat is risicogevoel. Da, dat, hoort, dat hoort bij... bij het vocabulaire van een rockband. Maar dat heb ik niet meer zo nodig. Dus dus ik ik vind de muziek die die we maken... eigenlijk nog uh, wel... uh, die hebben wortels wel in de muziek die ik altijd gemaakt heb. Dat dat, dat verandert niet. Maar voor het schrijven merk ik dat het... uh, eerder een verrijking is om in een andere omgeving te wonen dan, dan dat het was om in Amsterdam te blijven. Ik bedoel, ik denk dat, dat de stad mij en ik de stad wel gebruikt hebben en dat dat en, uh, op een gegeven moment was dat op.
0: Ja, je had het uit.
1: Ja, nou ja of andersom, de stad had mij uit. Uh, dat, dat ik, ik vind het nog steeds heel leuk. Ik ben, ik ben gisteren in Amsterdam geweest en ik vond het tof. Dus ook, zoals we zaterdagavond wordt is het laat geworden. En dan kom je ook wel op de plekken waar, je, waar ik vroeger veel kwam. En op nieuwe plekken. En dus dat, dat blijft wel een, een, een boeiende um, samenkomst. Dat. Maar ik heb, ik heb het niet langer nodig. Nee. Maar dat is ook, um, toen ik 16 was, toen wilde ik met alle geweld daar zijn... waar de dingen die toen in mijn leven heel belangrijk waren zich afspeelden. Dus uh, Dat was Ajax, dat was Paradiso. Dat, waren, dat was bier, meisjes, alles wat ik op kostschool niet vond... Dat, dat was op, in Amsterdam in, in grote mate aanwezig. Er, zat, er was een enorme magneet. Ik voelde me geweldig aangetrokken tot die stad. Ja. En, en in de loop van de jaren is, is die prioriteitenlijst wat door elkaar geschud. En kan ik... Um, maar de wereld is ook veranderd daarin. Je kan op, op, op grotere afstand kan je enorm veel um, dingen toch van heel nabij volgen.
0: Ja, want ik begrijp het wifi-netwerk in de daar is niets op aan te merken.
1: Dat is, dat is briljant. Dat is, uh, dat is een hoge snelheid, heeft dat ja. ja.
0: We gaan muziek draaien ook, <lacht> terwijl we verder praten dadelijk weer. Uh, de pretenders gaan we naar luisteren. The uh, Wait. Waar, waarom dit nummer? Um, ik, ik, Chrissy
1: Heind was zo'n uh, vrouw bij waar je verliefd op kon worden. Dat was, je had in, in, de, in de muziek had je heel, heel lang had je, uh, zangeressen... Die, die meer meisje waren dan vrouw. En dat, ik, dat, die, dat, die, die, waren, die konden tof zijn, konden mooi zijn, konden goed zijn. Maar de echte, uh, het, 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 het echte uh, volwassen, uh, zelfbewust vrouw zijn... dat had je bij Patti Smith... En je had dat bij Chrissy Hind. En um, waarom de keuze op Chrissy Hind deze keer gevallen is en niet op Patty Smith. volgende keer beloof ik Patty Smith te draaien. Draa- draa- maar dat was. Uh, um, ik heb die een keer ontmoet, Chrissy Hind. En dat was, um, ik denk dat ik toch al een eind in de dertig was en toch heel verlegen. Ja. Uh, um, ja.
0: Luister naar overloos seizoen 1, aflevering 6. Mijn gast is Rick De Leo. Jarenlang was hij de huisdichter van dit programma. Hij is zanger, hij is schrijver en hij heeft nu net een nieuwe cd uit. Zonder omweg heet hij. Um, Rick, dat nummer wat je net uh, liet horen, uh, die bewerking van uh, Lou Reed. Ik ben ooit voor een nieuwe review met jou meegeweest... toen jij na, naar Lou Reed toeging om hem om toestemming te vragen... voor uh, een ander nummer wat je van hem bewerkte. Uh, dat, dat kreeg je uiteindelijk ook trouwens, die toestemming... Als iemand overlijdt, hoe werkt het dan eigenlijk? Moet je dan elke keer met zijn nabestaande contact opnemen om te vragen... of, of hadden we weer een soort semi-illegale bewerking? Ik, ik vind eigenlijk dat
1: uh, toen we niet alleen de toestemming kregen... van het management van Lou Reed... maar blijkbaar is die mail ook de, goedkeur, de, de goedkeuring van Lou Reed zelf... dat we eigenlijk een, een soort abonnement op goedkeuring <laughs> hebben gekregen. <laughs> ja, 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 dat vind ik. Ja. Ja, dat was, dat was prachtig. dus uh, We kregen na zeer lang en, en uh, inventief aandringen... kregen we uiteindelijk een mail van de manager van Lou Reed... Uh, Tom Sarek... Uh, waarin stond dat Lou Reed uh, geluisterd had naar onze opname. Wat ik op zich al een overwinning vond. Dus vijf minuten van het leven van Lou Reed heeft eraan uit bestaan... dat hij luisterde naar iets wat ik gemaakt heb. Dat is al... Daar was ik al een tijd lang blij over. Daar ben ik nu weer een beetje stil van. (laughs) Toch, dat is is toch een. uh, En dat hij daarna zei... en he is happy for you to release it. Dus dat dat hij blij was dat we dat gingen doen. Dat was in dezelfde tijd dat hij onverbiddelijk was en een uitvoering van Perfect Day door. Susan Boyle uh, weigerde. Dus dat dat is om even aan te geven op welk niveau het zich (laughs) zich al afspeelt. Gekke, Susan 1-0. Juist, juist, juist. (laughs)
0: Ja, dat klinkt alsof je die mail vaker dan één keer hebt gelezen. Want je kan hem bijna letterlijk... Uh... Ja, ja, ja. Ik ben niet zo van de tatoeages zoals jij. ik houdt gewoon dingen. Hij zou, hij, zou, hij zou erbij mogen dan. Ja. ja. <laughs> Heb je dat zelf meegemaakt dat mensen werk voor jou coverden? En dat jij daar dan toestemming voor moest geven? Of, of vind je dat überhaupt een eer? Dat is überhaupt een eer, ja.
1: ja. In België zijn er een paar artiesten die het hebben gedaan. De kreuners hebben nu of nooit eigenlijk zo omarmd en zich eigen gemaakt... dat veel mensen in de zaal, als ik het af en toe speel... Uh, zeggen, goh, wat leuk dat je een nummer van de kreuners koffert. Uh, en dan ik laat dat meestal maar in het midden hoe, de, hoe dat zit. In de hoop dat ooit de wijsheid wel
0: tot ze, ja. zal komen. Het is een beetje wat Nine Inch Nails heeft maar het Hurt. Dat veel mensen inmiddels denken dat dat een Johnny Cash nummer is. Een Johnny Cash
1: nummer is. Ja, ja, ja. zo, zo um, heeft het leven soms grillige wegen. En uh, er zijn al een paar artiesten in België die, die nummers van, van de keks of van mij hebben ge, gespeeld. Ik ben er altijd blij mee, ja, ja. Het hoeft niet altijd mijn smaak te zijn, niet. Het is al niet dat ik enorm ik begin te dansen als ik het hoor. Maar het is leuk om, t- om te horen dat dat uh, gewaardeerd wordt.
0: Ja. We hadden net over die verhuizing <coughs> voor jou een aantal jaar geleden... van het centrum van Amsterdam naar dat dorpje met 350 inwoners, heks. Um, je hebt ooit een boek geschreven, Zuiderziel heette dat. Uh, is dat inmiddels wat jij uh, zou zeggen dat je hebt? Ben jij qua vermoedstoestand, qua zeg maar, geestelijke toestand verzuidigt? <laughs> uh, m- misschien, ja.
1: ja. Ik, weet niet, ik weet niet meer zo goed wat er nou noordelijk en wat er zuidelijk is. Ik denk dat uh, um, de noordelijke Nederlander, maar dat vervaagt dat nu redelijk snel allemaal, maar van nature is de, de noordelijke Nederlander wat uh, letterlijker dan de, de, de zuiderling. Ja. De zuiderling die mag wat um, meer zich verliezen in, in kleine... Mystiek. En dat, dat is eigenlijk wel uh, iets wat je um, in het begin heel ingewikkeld kan vinden. En soms vind ik dat nog. Um, het woord misschien bijvoorbeeld. Dat betekent in Nederland over het algemeen, ik weet het nog niet. In Vlaanderen be- weten ze het eigenlijk al wel, <lacht> Ja, snap je? En dat, dat, ligt heel, dat kan heel gevoelig liggen. En als je, dat, als je de connotatie van misschien in Vlaanderen niet begrijpt... dan kan je nog wel als, als een, een doordrammer worden gezien. Omdat je maar blijft hameren op een punt waarvan ze eigenlijk al hebben gezegd... Nou, dat, is misschien, dat kunnen we misschien doen. Maar dat is nee. Hmm. En dat ligt... Er zijn van dat soort nuances die, um, die wij Noorderlingen wel vaak um, nogal geneigd zijn overheen te stappen. En dat wordt in Vlaanderen dan een beetje... als, als um, ontactisch gezien. Ja. Dus ik zeg toch misschien... dat nee is zo... dat is te... definitief, denk ik, om te zeggen. Mm-hmm.
0: Ja, en onomkeerbaar. ja Tenminste, als je nee is nee als motto... Hanteert, dan ja. is dat uh, ja. daarmee ook de deur gesloten. Ja, misschien terwijl... staat er eigenlijk een zijdeurtje open wellicht.
1: In een, ja, wat in een parallel universum zou het misschien wel een goed idee kunnen zijn. Ja. Maar, <laughs> maar, maar de, de, helaas zijn we daar nu niet. Maar je kan er misschien per ongeluk nog wel eens terechtkomen. Dus waarom zou je het
0: uitsluiten? Ja. Laten we het openingsnummer van jouw album uh, gaan draaien. Uh, kom naar mij. In een, in een recensie, uh, een van de vele zeer lovende recensies overigens, van het album werd dit nummer beschreven uh, als een soort, um, ik het goed zeggen? Een soort symbiose van, van alle indrukken... die jij in al jouw hoedanigheden, uh, als zanger en als uh, theatermaker... en als uh, uh, schrijver van fictie en non-fictie en poëet enzovoort... Uh, een soort symbiose van al die uh, indrukken samengebald. Uh, kon je je daaraan vinden? Het, het klonk heel positief in ieder geval. Ja,
1: <lacht> ja, ik, ja, ik denk, ik denk, ik denk dat, die, dat ik wel begrijp wat ze, wat ze bedoelen. En het, maar voor, voor mij het fijnste van, van dat lied is uh, dat ik uh, aan de manier waarop we het spelen, manier waarop ik, waarop ik het zing, de manier waarop we het hebben opgenomen, dat daaraan kan ik zien dat ik. Uh, Uh, mezelf heb ontworsteld aan het probleem... wat ik lange tijd toch op de achtergrond heb gevoeld... als voormalig zanger van de truck en de keks. Hoe je je daarmee omgaat. Dus uh, Ik wilde lange tijd in de muziek die ik maakte... in de tekst die ik schreef... niet te veel refereren aan de keks. Omdat ik dacht, je bent daar niet voor niks mee gestopt. Dus uh, je moet verder, je moet vooruit, je moet door... Opeens is die césuur um, in mijn hoofd weg. Dus ik, ik heb niet meer... Dat oh, dat mag niet omdat dat te veel lijkt of te veel afbuigt... richting iets wat je vroeger al gedaan hebt. Nu denk ik, het, het bestaat allemaal. Dus um, doe dat. Je, je mag dat doen. Je, wees blij met wat je hebt en, en speel wat je kan. En doe dat op een manier dat dat zo overtuigend mogelijk op de plaat komt. En dat, dat, is, en dat is, voelt wel als een last die van me afgevallen is.
2: Ben je de draad kwijt? Het overzicht verloren, kom dan naar mij. Zoek je een schouder? En niemand kan je troosten, kom dan naar mij.
0: Kom maar. Kom dan naar mij. Dat was hem. Ja. Van Rick de Leeuw. Het openingsnummer van het nieuwe album. Ja, maar
1: als je het hoort, begrijp je wat ik bedoel dan? Dat, dat, dat heeft een soort onbevangenheid terug. Dat het niet zo um, gebaseerd is op keuzes. Of, oh, dat mag niet of dat moet je niet zo doen. Dit is gewoon, als het uh, recht vooruit moet gaan, dan moet het gewoon recht vooruit gaan. Ja. En dat is zeer aangenaam. Uh, heel blij mee eigenlijk.
0: Ja. Ja. Een beetje als een soort uh, zelfbevrijdingsalbum, zoals jij nu beschrijft. Uh, en die onder je eigen, wellicht zelfs door jouw zelf, bedachte juk vandaan. Ja, natuurlijk. Ja, ja, dat, dat heb ik volstrekt zelf bedacht.
1: Maar dat was, het was ook lange tijd wel nuttig om, om, om jezelf in die richting, of om mezelf in die richting te dwingen. Omdat dat, um, anders zou dat misschien als zou ik dat zelf, misschien als luiheid hebben ervaren. Zo dat je in een andere omgeving gewoon toch hetzelfde doen. blijft doen. Ja. Maar nu is dat, um, nu was het, was dat hetzelfde doen was opeens iets nieuws geworden. Ja. <laughs> dat, dat, dat voelde uh, heel fijn. Dat is toch wel
0: als als je oud werkt van jezelf, als je daar naar luistert of op andere manier mee wordt geconfronteerd, is dan datgene wat je zojuist vertelde over uh, het verschil in taal tussen de Noorderling en de Zuiderling, is dat ook op jouzelf van toepassing uh, gebleken? Is jouw taal ook veranderd? Jouw taalgebruik? Ik denk het ja. In, in detail hoor ik, het,
1: hoor ik het soms. Maar het is niet. Um, ik, zoals je hoort, spreek ik nog altijd met een harde G. Dus het is niet dat ik, dat ik opeens het Limburgers mijn eigen heb gemaakt. Nee, dus een hek dat, zal
0: niemand denken dat je daar gebogen bent. Nee, nee, nee,
1: nee. nee. Dus dat is, dat, is niet, dat, is, dat, dat is dus iets wat ik nu opeens hoor mezelf zeggen. En denk ah, dat komt daar vandaan. Ja, maar, dat is wel Brabant zelfs. Dat is, ja, dat is. waar. Ja. Dus... In in detail hoor ik het wel en ik merk het ook in het schrijven dat ik losser word in waar ik de werkwoorden plaats. In in Vlaanderen mag je daar meer uh, je vrijheid in uh, gunnen dan in Nederland lijkt het. Dus het het, het taal is uh, knetenbaarder in het Vlaams. -hmm. En dat, dat is wel, als schrijver is dat eigenlijk een voordeel. Dus daar maak ik dankbaar gebruik van.
0: Zijn het allemaal uh, Vlaamse muzikanten ook die op dit album meespelen?
1: Ja, zeker. Ja, ja. En ik heb het ook geschreven met, uh, met Frank van der Linden, de zanger van de mens. mens ja. M- zeer, zeer goede songschrijver. Met uh, Koen Buijsen, de voorman van Zornik. Um, en met Roland van der Moortelen, een van de gitaristen op de plaat. En voor de rest met Axel Peleman op bas. En Ron Reumann en Jan houten en
0: Manu broek. Er zijn allemaal... Zeker uh, waar je voor je, de normale term supergroep bedenkt, toch? It's, Allemaal dat mensen die zijn... zelf ook eigenlijk een frontman zijn of een belangrijke schrijver in een band of een enorm eigen cv hebben.
1: Ja, ja en die um, bereid zijn om uh, mij te omringen en volledig egoloos, uh, maar dat, dat geldt voor iedereen in de band ook, dat je, je d- doet mee aan het maken van de song of het maken van het optreden en daar, daar heeft iedereen zijn eigen plek in, maar ik speel vijf, zes jaar met dezelfde mensen... dus dat is een, een, een heel organisch uh, proces geweest. En nu zijn we echt heel goed. En dat is heel leuk om te kunnen zeggen... dat is uh, zonder enige terughoudendheid... kan ik zeggen, dat is always goed. Dat is stevig, dat, 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 dat rammelt, dat ronkt, dat gaat. Dat is een, 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 een ongetemd dier op het podium. En dat is heerlijk om dat te bereiden.
0: Ja, ik neem aan dat een heks uh ongelooflijk veel opnamestudio's leken.
1: Ja, maar we zijn toch uitgeweken naar Brussel daarvoor. Okay. Ja, ondanks het enorme aanbod aan studio's, in goed geëquipeerde studio's in Hex. Hebben we toch besloten om dat in de ICP in Brussel te doen. Dus, ah ja. Dat is de beste studio van België. En daar, daar kan je, hoewel dat een, een redelijk prijzige aangelegenheid is, kan je daar wel heel... Uh, efficiënt werken. Dus in, in tijd win je dat weer terug. Ja. En dat is een, een zeer inspirerende ruimte ook. Daar, daar, iedereen heeft daar opgenomen. En je mag daar dan... Je voelt echt dat je daar onderdeel van iets groters bent... als je daar speelt. De microfoons, Er is al zoveel mooie muziek doorheen gegaan... Die, die microfoons weten hoe het is om een gitaar op te nemen. Die weten hoe het voelt om in een basroom te liggen. Dat is, um...
0: Grappig dat je dit zo zegt. Want precies ditzelfde gevoel hebben heel veel mensen... bijvoorbeeld in Paradiso... Uh, het Als ze al, die, ja. die trapjes betreden. Ja. En voor sommige mensen werkt dat juist andersom. Is dat is bijna intimiderend. Dat, dat, dat ze denken dat, dat, je, dat je ook niet alleen in de schaduw staat van al diegenen die die trap hebben betreden. maar ook een soort van hetzelfde moet leveren. Ja, maar daar moet je
1: even doorheen inderdaad. Dat is, maar dat is ook wel fijn. Ik weet nog dat ik de eerste keer dat we in para, voor een uitverkocht Paradiso moesten optreden. Dat, of mochten optreden uiteindelijk. dat die trap inderdaad uh, redelijk bedreigend was. Deze stap, de Ramoens. Stap, Iggy Pop. Stap, David Bowie. Stap, Graham Parker. En bij elke trede voel je je kleiner worden, omdat je inderdaad in de schaduw stapt van al die mannen die daarvoor zijn gegaan, en vrouwen. En, en dan um, kom je op en dan. dan Hoor je het gejuich uit de zaal opstijgen en dan weet je, maar vanavond is hij van mij. En dan, dan, komt er iets heel, dan, dan draait dat zich om en alles wat je klein maakte, maakt je dan groot. Want ja. dan ben je, sta je ook op dezelfde plek als waar je ooit zelf al die artiesten hebt heb zien staan en zien optreden en waar je in vervoering door raakte. Ja. En dan voel je dat je, dat je, dat je, die, dat je die kracht meetilt tilt en meepakt
0: pakt in po, op het podium en dan, dan word je opgetild. Ja. En die ja, die moet schakel al... moet je wel hebben. Als ja. je, die... je moet wel weinig zelf hebben. als je ook denkt van ze klappen. maar ze klappen vast omdat David Bowie hier rood staan
1: heeft. <laughs> ja. ja, dan maar. Uh, hoe heet het ook weer? Als je, if you can't stand the heat.
0: <laughs> ja. we stay out of the Kitchen, baby. We, we gaan muziek draaien. Uh, keuze van jou. It couldn't be happier van The Hurting Business, album 1999. Naar wie gaan we luisteren?
1: We gaan luisteren naar de, de ongeëvenaarde en altijd helaas ondergewaardeerde Chuck Profit. Natuurlijk is, is dat fijn om, uh, om iets te maken... wat uh, refereert aan iets wat vroeger goed was. Dat is, dat is leuk, dat is tof. Um, maar meestal zit er in niet in die recensies, gelukkig. Maar meestal zit er toch achter de comma... en ga je dan weer een, uh, een
0: reunie doen van de keks. En dat is wel een woord dat de laatste jaren nogal aan populariteit heeft gewonnen. Absoluut, ja, is
1: een, een, een hoos van, uh, van tweede kansen. En een derde, vierde. De, de vierde en vijf. En dat iedereen moet doen wat hij wat denkt dat, dat nuttig en goed is. En dat zal ongetwijfeld heel veel plezier betekenen voor een boel mensen. Maar ik, ik zie dat voor mezelf niet gebeuren, nee.
0: Nee. Er zijn nee. zelfs mensen... Ik zijn jullie van. de enige band die niet bij elkaar is. Niet, zelfs bands die elkaar, waarvan iedereen weet die elkaar niet konden uitstaan. De police bijvoorbeeld. Ja. Uh, die zijn allemaal bij elkaar gekomen. Dus kennelijk is dat veel van mensen zelfs uh, uh, elkaars kop niet kunnen zien. Is er nog geen reden om niet weer gewoon muziek te gaan maken. En je ziet ook bij sommige van die bands dat als ze eenmaal op het podium staan, dat het lijkt alsof Exo rose en slash. Die kijken ook zelfs af en toe elkaar weer aan. Dus ja. kennelijk ja. werkt het ook verbroederend of zo. <lacht>
1: Ja, voor het oog van de wereld, ja. Ja, maar in, nogmaals, iedereen moet, dat, moet dan vooral doen wat hij denkt dat het beste is voor hem of haar. Maar, maar ik zie dat mezelf niet snel doen, nee.
0: Maar v- nee. omdat je het niet nodig vindt, omdat je, je je eigen dingen maakt nu die gewoon tof zijn, of, of uh, heb je daar zelfs een weerszin of weerstand tegen? Of, of is ja, dat, iets... dat, is ge- dat is voorbij,
1: dat is geweest. En... Dat is een heel belangrijke bouwsteen geweest voor mij. Ik, heb, ik denk er ook met heel veel plezier aan terug. Dus dat is, een, dat is goed, maar dat is voorbij. En dat is een, een, een stap op weg naar wat ik nu doe.
0: Maar zou je dat maar, dan zien als bijvoorbeeld weer uh, terug gaan wonen in, in, in Haarlem... of in het centrum van Amsterdam? Was zoiets, ja.
1: ja. Of nog één keer een, een week naar middelbare school...
0: <laughs> dat, dat, dat is geweest. Ja, het is wel en, leuker dan dat, denk ik. Het
1: is, ja, absoluut, ja, 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 ja. Maar dat doe je ook niet snel. Nee. En. Goh. Um, het probleem, voor, volgens mij, bij, bij veel van die uh, reunie gedachtes is dat. Um, die, de mensen willen niet zozeer die truck en een keks terug op het podium zien. Die willen gewoon een avond terug, twintig zijn. En dat kan ik niet voor ze regelen. Want ze zijn nu 40 of 45 of 50. Dus dat kan ik niet voor ze organiseren. Sterker nog, als je dat dan wel doet... dan denken ze, god, die zijn oud geworden. In plaats van dat ze zelf terug jong geworden zijn. Dus dat, dat is, dat is een, 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 een belofte die je niet waar kan maken. Dus, dus ik zou dat niet graag doen. Nog los, los van het feit dat ik denk dat met de keks... er dat was, dat was een... Um, daar zat een noodzakelijkheid in, in die band. Dat, dat moest gedaan worden. Dat moest gemaakt worden. Er dat, dat, dat was een enorme bevlogenheid. Een gedrevenheid zat er in die band. En die kan je volgens mij niet um, met een fingersnap terug oproepen. Dus dan ga je toch een coverband worden van wat je vroeger deed. Dus dan je, je herschept het uiterlijk ervan. Uh, maar, maar die... Die, die drive die in die band vroeger zat, die, is niet gegarandeerd dat je die weer terug op kan roepen. En dan sta je daar je liedjes van vroeger terug op te warmen. Ik heb dat, dat lijkt me zo'n stap terug ten opzichte van wat ik nu met ontzettend veel plezier en overgave doe. Ja. Dat, ik, 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 ik zie daar werkelijk het nut niet van.
0: Nee. Die beschrijft het ook wel echt zo dodelijk dat ik er zelf <lacht> al helemaal geen zin meer in krijg. Sta je daar je liedjes van vroeger op te bouwen als je het zo brengt, als een soort magnetron show dan ja, nee, maar nee, ja, ik zeg niet dat dat dat, dat, dat zo zou worden,
1: maar het is niet met 100% te garanderen dat het het niet wordt. En dan, ja, dan sta je daar, en dan, dan denk ja. je uh, ja, dat is niet zo'n goed idee geweest, jongens. En dan moet je dan moet <lacht> je nog. Zes avonden. Ik, nee, maar wat ik nu doe is zo fijn. Is zo goed. Is zo leuk. En dat met zo'n goede, goede spirit gaat, wordt er gemaakt. Denk ik, ja, waarom, waarom, waarom? Maar niks ten nadele van iedereen die dat wel doet. Hè. Dan, dan moet alle anderen. Hebben. Ja de anderen. Maar <laughs> alle anderen inmiddels. Alle
0: anderen ja. <laughs> We gaan daar verder praten. Een nummer nu van je nieuwe album. Zonder omweg. naar Overloos. Seizoen 1, aflevering 6. Rikke, die, al, al die andere bands die wel ooit <lacht> bij elkaar kwamen, ging je daar wel ja. vaak naar kijken als dat bands waren die vroeger toffen? Of sloeg je dat dan ook over? Als, als, uh, als zelf fan? De, als ik naar Reunie optredens
1: ging, uh, ik ben daar niet veel mee geweest. Nee, nee, nee. Nee, ik ben, uh, maar dat was natuurlijk meer dan een reunieconcert. Dat was het afscheidsconcert uh, van T met de ja. scene. Toen ben ik wel naar de Heineken Musical gegaan. En dat vond ik wel fijn om, om, om te zien, fijn om erbij te zijn, onderdeel van uit te maken. <coughs> dat was een, een, een belangrijke bijeenkomst, maar dat was dat, dat iets heel um, um, ged, ge, verhevens, iets heel ge, gedragends. Dat vond ik... Belangrijk. Ja. Dus dat was... Dat ik wel extra dat oversteeg veel. wel
0: het, het, het reuniegehalte. Ja. Dat ik wel een enorme extra lading voor iedereen. Ja. Wat, iedereen ja. wist wat er ja. boven dat concert hing ja. eigenlijk. Ja. 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 Dus dat vond ik heel
1: waardevol om naarheen te gaan. Maar inderdaad zo... De uh, Veto gaan nu een uh, reunie doen. De Heideroosjes hebben dat, hebben dat al gedaan, geloof ik? Zijn er ook bezig. We oh, ja. zijn er ja. bezig, ja. En... Maar ja, ik bedoel, als het, als het er is, loop ik er niet voor weg. Maar ik, ik weet niet of ik, daar, of ik daar nou echt heel graag heen wil. Maar nogmaals, waarschijnlijk gaan er hartstikke toffe avonden worden.
0: Maar ja, ja. pop gaan we dadelijk draaien. Ja, dat is het
1: voordeel van soloartiesten. Die kunnen niet reuniëren.
0: Ja, nou heeft hij ook gedaan natuurlijk met de stoetjes. Met de stoetjes dan weer, ja. ja. ja.
1: Zie je, had toch een manier gevonden. <laughs> ja.
0: ja. Hij is natuurlijk wel heel fascinerend, want hij, we zien eigenlijk allemaal ook omdat hij niet zoveel kleren aan heeft op het podium. We zien voor een deel de fysieke aftakeling die is inmiddels onomkoombaar. en we zien ook dat iemand soort van door die aftakeling heen zich doorheen strijden. Het is ik vind het ongelooflijk fascinerend wat er gebeurt op dat podium inmiddels bij Iggy Pop. Het is een soort, het is een biologisch wonder. Ja. En tegelijkertijd zie je dat ja. ook Iggy Pop ouder wordt en ja. dat het hem ook letterlijk pijn doet af en toe om op het podium te staan. Maar hij wil dat en dat zie je ook en dat is ook alweer, ja, We worden daar allemaal onderdeel van. En dat is wel tof.
1: Dat is maar weinig artiesten gegeven... om zo uh, uh, tot het eind toe uh, diezelfde power te houden. En dat blijft hij wel houden. En dat is veel van die artiesten die, die op power optreden die moeten op een gegeven moment of een afslag nemen... of noodgedwongen ja. uh, de bijl erbij bij neergooien. Maar hij blijft gewoon doorgaan. Ik maar je dat kan dat niet niet
0: Last for Life kun je niet in een soort crooner versie... met een evening, Iggy Pop met strings... en dan Last for Life. En, ik en ik ben benieuwd welke strings er. Ja. <laughs> ja, ja, hoewel ik zie hem dat zelfs ook nog doen. Ja, ja. ja zijn stem is natuurlijk ook... hij ook van die spoken word-achtige dingen... die ja, ook fantastisch ja. zijn, want hij
1: gewoon zo'n geweldige stem heeft. Ja, dus... Um, bij de, maar die heeft wel een, een manier, die heeft een, zo'n eigenheid, die komt er wel mee weg ook.
0: Goeie artiest. Ja. We gaan iets draaien dat jij hebt uitgezocht. Uh, best wel oud, van de Idiot, in 1977. Ja. Waarom, waarom uit deze periode? Want je had natuurlijk heel veel periodes kunnen kiezen bij hem.
1: Uh, ik denk dat The de Idiot is eigenlijk... Uh, dat zijn de leftovers van, van de opnames van uh, Lust for Life. Dus, dus Met dezelfde band in dezelfde periode. Dus die zeer vruchtbare periode waarin David Bowie en hij samen in Berlijn zaten. En je voelt uh, het, uh, eigenlijk het, het gemak waarmee ze op, toen muziceerden en, iets, en, en ideeën kregen. En het gemak waarmee ze uh, dingen probeer, uitproberen. Dat is uh, waarschijnlijk door verdovende drugsmiddelen Ook wel een beetje uh, een, een zelfoverschatting zal er voor een deel ingezeten hebben. Maar de creativiteit van, van David Bowie vooral. In, in, maar ook in de sounds en de manier waarop ze dingen durfden. Dat is wel een zeer bijzondere samenwerking. Die toch vijf of zes prachtige platen heeft to, toen opgeleverd. In ja. een zeer, zeer korte periode. Een, ja. die, die Berlijnse periode van die tweede is um, magisch te noemen. En dat, dat heeft in Lust for Life een, een zeer uitbundige, extraverte opwinnende levenslustige uh, uh, kant. En in de Idiot heeft hij de, alle, de, de donkere kant van Iggy Pop zit erin, die zeker zo interessant is. Ja,
0: we gaan er naar luisteren. We gaan het woord, de term verboden drugsmiddelen, op ons laten inwerken. Dat is een ja. soort, merk je al de heksinvloed. Goed. Zo wordt daar over drugs gepraat.
3: We hebben de ziek. Oh, he's dead on Jones, man. How about Dave? Oh, he did an alcohol. Oh, what's Rock doing? Oh, he's living with
4: his mother. How about James? He's gone straight.
0: Overloos, seizoen 1, aflevering 6. En mijn gast is Rick de Leeuw. Rick, je hebt poëzie geschreven. Je was jarenlang de huisdichter van dit programma. Uh, je hebt uh, fictie geschreven. Je hebt een aantal romans gepubliceerd. Uh, non-fictie. Je hebt vaak grote interviews gedaan voor verschillende bladen. Je hebt ook één boek, uh, waar ik toen straks naar refereerde, de titel ervan: Zuiderziel. Dat was een soort hele bijzondere hybride versie van uh, fictie en non-fictie en poëzie. Dus je haalde dingen uit interviews van anderen aan en dat verweven je in eigen verhalen met poëzie ertussen. Um, je hebt natuurlijk songteksten gemaakt, nu opnieuw. Je hebt allerlei manieren onderzocht al jarenlang waarop je je verhaal kunt vertellen. Um, uh, is er inmiddels daar een soort van de ideale manier uit naar boven komen drijven? Of, of of werkt het nog steeds allemaal voor jou? Het werkt nog steeds allemaal. Uh,
1: vorig jaar heb ik, of anderhalf jaar geleden, een boek geschreven samen met een, uh, een, een hoogleraar Middel-Nederlandse letterkunde. Uh, ik Jan Smeken. Ja. Wat, uh, waar voor mij heel veel dingen nog meer in samenkwamen. Omdat ik eigenlijk toen ik van middelbare school afkwam, uh, eigenlijk wilde gaan uh, geschiedenis studeren. Daar heb ik een minuut of vijf volgehouden. Toen dacht ik, misschien is het toch een andere toekomst voor je weggelegd. Maar die, die in interesse voor geschiedenis... Die, die heeft zich in dat boek gekoppeld aan mijn interesse voor poëzie en voor literatuur. En we uh, een, een, een boek geschreven over een dichter... die rond 1500 in Brussel leefde, woonde en werkte. En... Aan de hand van uh, de schamele biografische gegevens... heb ik een een leven voor hem verzonnen. Uh, Omdat we gewoon niet goed weten hoe een mens... rond 1500 in Brussel woonde en werkte en leefde. Dus daar mocht ik heel veel... uh, uh, eigen ideeën op loslaten. Wat, wat ik ontzettend fijn vond om te doen.
0: En, Want het leven van, uh, van Jan Speker, dat was de kern. En zijn werk. En, zijn werk ja. en eigenlijk
1: het werk wat er van hem overgebleven is. We weten niet wat hij allemaal geschreven heeft. We weten alleen maar dat er dingen zijn bewaard gebleven. En vaak bij toeval bewaard zijn gebleven. Zij was stadsdichter en in die opdracht in de hoedanigheid... heeft hij ook wel dingen voor de stad moeten schrijven, mogen schrijven. Dus een feest te mogen uh, organiseren. Dus de huldiging van, van uh, Isabella, uh, uh, Johanna de Waanzinnige, sorry. En de, de geboorte van Karel v, de Vijfde. Al die dingen die, die grote gebeurtenissen in de stad waren... die, die moest hij en mocht hij omlijsten met, met zang, dans, toneel. En een deel van het werk is bewaard gebleven... En, en Daar heb ik weer grote stukken van vertaald. Vanuit het Middel-Nederlands naar het Moderne nederlands Iets wat ik ook nooit had gedacht dat ik ooit nog eens zou doen. Maar met ontzettend veel plezier aan die puzzel begonnen. En dat heeft heeft echt een ontzettend leuk en en verrassend boek opgeleverd. En dat dat is iets wat je niet van tevoren kan bedenken. Dus wat ik mezelf heb... Uh, geleerd en waar ik mezelf toe heb gedwongen de afgelopen 18 jaar... dus sinds de truck en de keks uh, uit elkaar zijn gegaan... is dat ik me niet zozeer zorgen maak over wat ik ga doen... als wel dat ik heel zorgvuldig moet zijn over met wie ik dat ga doen. Dus als iemand waar ik denk, oh daar kan ik iets van leren... mij vraagt om samen met hem of haar iets te gaan doen... dan is mijn antwoord uh, zonder enige twijfel ja... En dat heeft me op ontzettend veel uh, plekken gebracht. En daar ben ik eigenlijk uh, zeer blij mee. Kan ik iedereen aanraden?
2: Iedereen heeft wel zijn dag... Dat het even tegen zit. Die dag duurt voor ons al ruim een jaar... Jij zwijgt weer en ik zeg niets over ons gedeeld verdriet De stilte maakt van ons leugenaars We doen ons best, we kijken weg Keer op keer op keer De waarheid kent haar rechten maar Waarom dansen wij niet meer? Zonder door het huis, met de televisie luid Ik mompel iets en trek mijn jas weer aan Mijn auto wil nu weten waar ik deze keer naartoe wil gaan Ik doe hem zwijgen en ik laat hem staan Stapvoets ga ik nergens heen, moeder, ziel alleen We doen ons
0: Zonder omweg het nieuwe album van Rick de Leeuw. Waarom dansen wij niet meer? Hij is een Overloos op Kink. En Rick de Leeuw is mijn gast. Um, Rick, je had het net over dat boek over Jan Smeeken. Dat je samenschreef met die uh, hoogleraar. Hoogleraar Middel-Nederlandse Letterkunde. Um, dat is eigenlijk... Uh, ik had er net het boek voor jou Zuiderziel aan. eigenlijk is dat, was dat ook weer zo'n tussenvorm. Waarbij je een soort historisch hart had. En eromheen... Jij fictie kon bouwen en ook wel kon putten uit het werk, het de werk van Jans Dus alles soort van. Ik zeg nu, dat zie je niet, maar ik zit heel druk met mijn handen te bewegen. Om ja, aan te jammer dat, dat is van, radio zeker Van Welke kanten allemaal die <laughs> invloeden dan komen, er zijn er heel veel in ieder geval.
1: Ja, ja. Maar ik vind, het, ik vind het fijn om, om al die, uh, die verschillende werelden zo. Uh, in een kaft samen te brengen... of op een podium samen te brengen. Dus uh, Dat geeft een soort uh, een rijkdom... Die, die weldadig aanvoelt.
0: Ja, en je moet jezelf wel... En dat vind ik wel verpeld dat je toen straks aangaf... dat het bij je uh, uh, muzikale werk... enige tijd heeft geduurd voor jezelf... die ruimte gunden. Je moet jezelf ook een enorme vrijheid... permitteren, want als mensen dan vragen... Bij Zuiders hier of bij dat boek over Jan wat is dit? Ja, dat laat ik niet in één zin uitleggen. Het is nee, dat een roman, is, uh, soms, het is ook weer... Uh, het is ook historie, het is ook poëzie... het is van alles, het is een Rick de Leeuw boek. Ja, dat is, dat is soms wel
1: lastig... omdat de, de wereld juist steeds geformateerder raakt... en je in een boekhandel... Uh, ze weten ze vaak niet op welke plank het moet staan... dus kopen ze het maar niet in. Dat soort problemen loop je tegenaan. En dat is, um, dat is ook weer fijn... het mag wel ergens wat schuren en ik vind dat naast de toonbank is vaak de plek waar je de mooiste dingen vindt of eronder of of erachter het is is ook niet erg om af en toe in een een niche opgesloten te zitten alleen op het moment dat je het echt opgesloten voelt en zo ervaart, dan moet je er weer eens uitbreken en dat is is een, een golfbeweging
0: denk ik Werkt het goed om... Met je, vorige week hadden we Erik-Jan Harmens hier... te schrijver en dichter. Jullie hebben samen ook een dichtbundel gepubliceerd... twee jaar geleden. Nee, dat is langer, langer geleden. Is langer geleden? Ja, ja, ja. De echte mannen scheiden ja, niet. Die.
1: Ja, nee, dat, is wel, dat is wel langer geleden. Het okay. was, was ook fijn was om dat? te doen. Ook zo'n, zo'n um, ingewikkeld voor winkels. Waar leggen we dat? Ja. Moet dat bij de, bij de H van Harmens of bij de L van... Dus de, 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 we, we zijn... Um, uh, we zijn zeer uh, in hokjes beginnen...
0: Leven. En maar dat is... werkt dat voor jou om zo samen te werken? Zo intensief. Bedoel, met een band ben je natuurlijk gewend. Maar dan is de rolverdeling ook wel wat duidelijker lijkt me. Maar met een schrijver of een andere dichter. Of hier met een historicus. Dan, dan, dan moet er allemaal een soort van verdeeld worden. Uh, uh, wie wat
1: doet. Uh, wie, ja, en da, das, um, da, maar dat regelt zichzelf meestal wel. Het is... Um, in het geval van, van Remke Sleiderink. Dus de, de hoogleraar middel-Nederlandse letterkunde. Daar kon ik op terugvallen. Als ik in, in de vertalingen in de problemen kwam. Dus hij, ik mocht hem bellen als ik iets niet wist. Dus ik ging vaak dus <laughs> aan de telefoon. De en, tuurlijk, en, maar hij heeft wel heel veel opgeleverd. En, en in het boek heeft hij het, 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 uh, het historisch correcte beeld. Geeft hij weer op grond waarvan ik om mijn fantasie de vrije loop laten. En dat, dat, dat werkte heel goed. Ik heb in um, hetzelfde jaar... Dat heb ik tegelijkertijd met Rombaud Nijssen... dat is de Rijksarchivaris... in, uh, in Vlaanderen... Um, een boek geschreven over, over Phil Bosmans... De, de bezieler van de bond zonder naam... een, 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 een priester uit... Uh, uit uh, Meeuwen-Gruidrode. Dat is ook een project... waar ik nooit uit mezelf op zou zijn gekomen... te gaan doen. Maar als, dat, als dat gevraagd wordt... en... Je mag met, met, met de Rijksarchivaris werken... die werkelijk een, een, een bron aan kennis en een enorme intelligentie koppelt... aan een heel vrolijke instelling. Dan, dan denk je, ja, ik, dat, dat wil je doen. En daar hebben we ook een toneelstuk van gemaakt. Daar mocht, uh, mocht ik mee werken. Dat is een zeer goede acteur. Dus dat, dat zijn cadeaus. Dat voelt zo fijn om, 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 om te mogen werken... met mensen die heel veel weten en heel veel kunnen.
0: Daar, uh, daar til je jezelf aan op. We gaan muziek draaien. Van de mens. Ah, van het album Seks Verandert Alles. Het titelnummer. goed. Je noemde hem al. Uh, Dat is een rechtstreeks lijntje van de mens naar jouw eigen werk. Frank van der Linden. Ja, met Frank. Ik heb Uh. voor
1: voor voor de nu net verschenen CD, dus zonder omweg, veel met hem samengeschreven. En daar heb ik ook veel van geleerd. Dat is fijn om met mensen te werken. Ik zei het net al. Fijn ja. om te werken met mensen die, iets, die echt iets kunnen.
0: Ja. Waarom dit nummer? Ze hebben een, een enorm oeuvre inmiddels. De mens. Uh, met allemaal verzamelaars. Wat dan 40 essentials bij staan. Dan weet je. Als een band 40 hits heeft gehad. Dan Als ze 40 essentiële nummers hebben. Dan ja. moet het wel goed zijn. Ja. En, ja. Uh, 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 daar staat deze overigens niet op. Maar deze is <lacht> je nagaan? Kan, voor jou <lacht> ken ik wel essentieel. Waarom deze? Waarom seks verandert alles? Uh, omdat daar zit een...
1: een een milde ironie in die tekst die zeer uh, bij zijn manier van denken en doen en schrijven hoort. En ik, ik kan daar niet zonder glimlach naar luisteren. En, en muzikaal zit ook heel sterk in elkaar. Goede zanger, goede artiest, goede
0: gitarist, fijne kerel. Jezus, je zult dat allemaal zijn. Goeie ja, ja, een weet, en, dat,
1: en een fijne kerel. Ja, en dat allemaal in een schitterend lichaam verpakt. Het is onmogelijk bijna.
0: Je ja, een keuze. Boom. Daar was hem. Van Rick de Leeuw. Hier in Oeverloos. Zuster van de scene. En de originele versie, daarna een keer opnieuw opgenomen. Dit was de Oerversie. Uh, waarom had je deze gekozen? Ik, ik ben natuurlijk zeer bekend met de werk van de scene. Die heb ik veel samen met T. gedaan en met de band.
1: Waarom kom je bij deze uit? Um, d- dit was een, de derde en laatste plaat die ik van de scene geproduceerd heb. En dat was eigenlijk een zeer fijne. Ik kan me herinneren, met Theo, de hele jaren tachtig waren we zeer, zeer, zeer goed bevriend. En um, we hadden allebei het, het, uh, ongeveer hetzelfde voor ogen. Um, uh, we wilden heel graag in Paradiso, de zaal waar we eigenlijk gewoon elke dag zo ongeveer waren, om bands te kijken. En. Wij wilden daar staan. Wij wilden op op het hoofdpodium van Paradise staan... voor een een uitzinnige menigte. Eigenlijk voor de publieken waar we onderdeel van waren... als we naar die bands keken die dat succes wel hadden en wij niet. En dat was een zeer inspirerende uh, jaloezie... Het was een, een positieve, geen zurige, maar zo. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Omdat we wilden wel in het Nederlands zingen. En dat was toen een, een moeilijk uh, huwelijk tussen rockmuziek en Nederlandse taal. Dat, dat kwam maar niet goed samen. En we hebben daar toen uh, uh, jaren aan geschaafd en gewerkt. En, en, en do- een moeizame. Uh, moeizaam proces was dat. En toen de einde lukte, uh, was de uh, de triomf zeer groot. En dat was was heel fijn. En daarna was eigenlijk onze samenwerking klaar. En dat dat is eigenlijk met met deze plaat, met met open is dat uh, uh, zo in schoonheid geëindigd. Dus ja. ik, ik vind Zuster dat altijd een zeer, zeer bijzonder lied... omdat het precies omgedraaid gebeurt... dat wat je verwacht, namelijk een ingehouden couplet... en dan een uitbundig refrein. Je neemt dat, dat refrein opeens terug. Ik weet niet of we in de studio's... Een, een tijd lang met dat lied... zaten te, te, te vroeten en te wringen... omdat dat niet goed kwam. En toen, dat, ik heb omgedraaid geprobeerd... en in één keer was het goed. Er zijn van die, momenten, die, die uh, momenten van genade... die je dan beleeft samen. Was er ook competitie tussen jullie? Was er iets competitiefs? Uh, nee, dat denk ik niet. Het zal het uiteindelijk wel zijn geweest, maar we herkenden het niet als zodanig. Omdat we eigenlijk uh, het, het succes van van de scene was ook het succes van ons. En andersom, dat dat ging redelijk gebroederlijk samen op. Dus ik heb dat nooit echt als als concurrentie gezien. Nee, nee, nee. Het zal ongetwijfeld wel gespeeld hebben, want je wil natuurlijk op festival wil je je wel de grootste en de beste hebben en zijn. En dat dat is is belangrijk. Maar ik denk dat dat altijd wel in een vriendschappelijke sfeer ging, ja. ja.
0: We gaan er één nummer draaien van jouw album. Van jouw nieuwe album. Van Zonder Omweg. We gaan luisteren naar uh, We Vieren. Waarom deze? Deze mag je zelf uitzoeken. Ja, (laughs) uh, uh, omdat ik uh, dit met
1: uh, Koen Buijsen van Zornik geschreven heb. En daar zit een een levenslust in die ik eigenlijk heel aangenaam vindt, maar die ik meestal bewaar gek genoeg voor buiten het songschrijven. <laughs> ik vind het, het altijd heel moeilijk om, om levenslustige nummers te schrijven. omdat te, Het is zo snel... Um, uh, in, in tegenslag is het veel fijner uh, om te schrijven. Als je blij bent, dan ga je buiten, ga je wandeling maken, of ga je een stuk fietsen, of ga je iets, ja. iets doen met je vriendin. Of, of, en Op het moment dat je dan Denkt oh, Nu moet ik gaan schrijven. Dan, denk, dan kan je in het beste geval terugdenken aan zo'n mooi moment. Maar dan heb je altijd weer die, de reflectie op dat moment. Zo van oh, toen was het leuk, maar nu... Of zo, snap je? Dus, ja, ja. je er, zit, er kruipt in, in het schrijven altijd een zekere melancholie. En die heb ik in dit lied buiten,
0: buiten de deur proberen houden. En ik hoop dat het gelukt is. Dus willen wij een indruk krijgen hoe dat eruit ziet... als Rick de Leeuw op zondagochtend <laughs> op zijn fiets stapt? <laughs> zo.
2: Je moet gaan, het werk wacht, je kleed je aan Het is nog veel te vroeg, gordijnen toe, het is nooit genoeg Want liefste, het bed is heerlijk warm In mijn armen, we vieren ons vandaag. We vieren ons vandaag. Ik en jij, zo vogelvrij. We vieren ons vandaag.
0: en je de levenslust van Rick De Leo van zijn nieuwe album, oh, Zonder, om, ja. <laughs> zijn nieuwe album Zonder Omweg. We naderen het einde van deze uitzending, deze podcast. Oeverloos, elke zondagochtend om 10 tot 12 op Kink en daarna tot, ja, tot altijd, tot de apocalyps zelf <lacht> tot terug te luisteren als podcast. Uh, de komende weken onder meer, volgende week Peter Quint, SP-Kamerlid en hardcore en Amerikanaliefhebber. En de week daarna de nieuwe dichter Des Vaderland, Seat Bruinja. En de week daarna Schrijfster en zangeres Afke Romein Allemaal hier in Oeverloos. We gaan zoals elke week afsluiten met Luc de Vos. Hij krijgt altijd het laatste woord. Zoals Rick de Leeuw jaren het laatste woord had in Oeverloos. Maar nu hebben ze het laatste woord samen. We gaan luisteren naar de live versie van Soms vraagt een mens zich af. Wat herinner jij van deze opname, Rick? Dit was met de boterhammen in het park... Dat het niet in het
1: park was vanwege de regen. (laughs) Dus uh, we zouden in het Warandenpark in Brussel... zouden we dit doen. De plaats zou zou daar live worden opgenomen. En ten elfte uur is dat nog omgezet naar de AB. Uh, Binnen dus. uh, Waar de... uh, alsnog een zeer zeer intieme... misschien nog wel intiemere sfeer werd gecreëerd. En uh, ik mocht... uh, mijn favoriete lied van Gorky meezingen. En de avond ervoor hadden we dat in Gent nog uitgebreid gerepeteerd. En dat was, dat was de eerste keer dat ik Martini dronk. Kan ik me herinneren. Op aanraden van Luc. Dat was goed voor je stem, zei hij. En hij uh, had een hele goede stem nodig blijkbaar. Want de Martini uh, vloeide
0: rijkelijk die avond. Ja, en, uh, fijne mensen. Groot gemis. Dankjewel dat jij was, Rick de Leeuw. Tot slot van Oeverloos. Rick de Leeuw en Luc de Vos. Soms vraagt de mensen zich af.
3: One, two won't
2: de mens zich af hoe we het in godsnaam overleven de nacht vol boze dromen en de wekker op half zeven de heldentocht in de file de heldentocht naar de discotheek punten te verdienen Niet alleen te zijn, bouwen aan de toer.
3: zwembad met je moeder ze was even mooi als jij ik werd haar slaaf haar kleine bloeder en ze kreeg